0: Renascimento, Renascença ou Renascentismo são os termos usados para identificar o período da história da Europa, aproximadamente ali entre os meados do século XIV e o fim do século XVI. Os estudiosos é, não chegaram bem aí a um consenso sobre essa cronologia. Chama-se Renascimento em virtude da intensa revalorização das referências da Antiguidade Clássica, falamos então de Grécia e Roma, com a perspectiva então, de fugir da influência de todo aquele dogmatismo religioso, do misticismo sobre a cultura e a sociedade e do fanatismo religioso prevalecente aí na Idade Média. Esse movimento progressivo proporcionou uma crescente valorização da racionalidade da ciência e da natureza. Este processo o ser humano foi revestido de uma nova dignidade, podemos dizer, e colocado no centro da criação. E por isso, deu-se a principal corrente de pensamento desse período o nome de, anota aí, humanismo. Precisamos lembrar que no início da modernidade, a Europa vivia a revolução comercial, com novas descobertas e conquistas, a afirmação da burguesia como classe social, o fortalecimento dos reis e dos estados recém-formados, também o crescimento das cidades e a invenção de novas tecnologias como a imprensa, que foi aperfeiçoada por Gutenberg. Do século XV ao século XVIII, então, a sociedade europeia é caracterizada, com relação a mudanças de ordem cultural, pelo surgimento e desenvolvimento de movimentos intelectuais e também religiosos. Como consequência dessas novas ideias e posturas do homem europeu, frente a, ao mundo em que vivia, ao mesmo tempo em que ocorria o humanismo e o renascimento, desenvolveu-se a reforma religiosa, provocando efeitos em todos os níveis da sociedade. Mas, para mais informações sobre a reforma religiosa, vou deixar aqui o link para outro episódio do Agentes da História, pois já tratamos desse assunto aqui. E você poderá conhecer, então, ou rever este conteúdo completo através do link. Esses movimentos interligados, humanismo, renascentismo e reforma, Dão origem, então, no século XVIII a um novo movimento chamado Iluminismo ou Ilustração. Também já abordamos esse assunto em outro episódio do podcast também vou deixar um link ali para vocês. Então olha que legal, né? Com, é, com isso nós já conseguimos perceber que a história não é uma coisa simples, né? uma simples linha do tempo onde as coisas vão acontecendo em ordem, certinho, uma atrás da outra, não. Os acontecimentos eles estão interligados, gerando assim, consequências, resultados, mudanças e permanências, coisas que acontecem ao mesmo tempo e assim por diante. Então a história ela é viva e por isso que ela é tão legal. E nós podemos entender ela, ou por entendermos ela, nós entendemos também melhor a nós mesmos e a nossa sociedade atual. Lembrando também que se você chegou até aqui... Se já acompanha o canal e ainda não é inscrito, se inscreve agora para não esquecer. Ativa aí o sininho, comenta para a gente poder se conhecer melhor e trocar ideia e, eu e o canal poder crescer também com a sua participação, a sua ajuda, ok? Bom, voltando ao tema central deste episódio. Como podemos conceituar então o termo humanismo? Como uma forma de compreender o mundo tendo o homem, o ser humano, como centro de preocupações do próprio homem, entendeu? O humanismo é a filosofia então que coloca os humanos como os principais numa escala de importância no centro do mundo, chamamos isso de antropocentrismo, esse termo antropocentrismo tem origem grega e em sua etimologia o termo antropos significa humano, e kentrum, centro logo então significa que o homem né, no centro dessa do interesse então do estudo você lembra que esta foi uma das características mais marcantes do pensamento dos gregos e do, dos romanos durante a antiguidade os textos e livros produzidos pelos filósofos gregos da antiguidade serviram então de base para os humanistas recuperando então destas obras os princípios, os estudos e considerações que foram adaptados ao seu tempo, ganharam novas formas e dimensões. É importante destacar que o humanismo não foi uma imitação das concepções da Antiguidade, mas delas né, se apropriou para criar uma nova filosofia no início da modernidade. O humanismo teve início lá na Itália, mas aos poucos foi se espalhando pela Europa e pelo mundo devido principalmente à invenção da imprensa e do papel, permitindo assim uma rápida divulgação de suas obras e ideias. Outros fatores que contribuíram foram as grandes navegações marítimas, que abriram novos conhecimentos e novos horizontes, na medida em que revelou ao homem europeu novas terras e culturas, revolucionando assim o pensamento e as verdades, entre aspas, aqui, né, do seu tempo. Também a fuga de sábios e artistas da cidade de Bizâncio, no Oriente Médio, para a Itália devido à invasão árabe em Constantinopla, em 1453, levando assim eles a conhecimentos sobre a Antiguidade para a Europa. Em especial, também queremos destacar aqui a ação de homens ricos, os chamados mecenas, que apoiaram e incentivaram os humanistas, os pensadores, os artistas, os intelectuais. Precisava de uma fonte de renda para se manter e desenvolver assim o seu trabalho. Mas, professor, e o Renascimento? Bom, o Renascimento foi um movimento então intelectual que se expressou nas artes, na literatura, na filosofia e nas ciências, tendo como base o pensamento humanista, seus valores e concepções. Todos esses fatores contribuíram para o surgimento de novas mentalidades, novas formas de entender o mundo e o universo levando o homem a adotar novos valores e comportamentos no seu dia-a-dia, dia, no seu cotidiano. O Renascimento representou, junto ao humanismo, uma transição entre o feudalismo para o capitalismo, que se afirmava cada vez mais. Foi o um período de transição, onde conviveram ao mesmo tempo o profano e o sagrado, o indivíduo, o individual, a coletividade, a fé e a razão, o homem e Deus o antropocentrismo e o teocentrismo presentes nas obras renascentistas. Para entender melhor esse assunto, é muito importante conhecer os pensadores e artistas renascentistas, né, suas obras. Para facilitar os estudos, normalmente se divide o Renascimento nas seguintes sessões ou áreas do conhecimento. Podemos chamar de Renascimento Filosófico, Renascimento Literário, Renascimento Artístico e o Renascimento Científico. Apenas para citar os nomes de alguns homens de destaque desse período, podemos citar aqui o Leonardo da Vinci, muito conhecido, né? Michelangelo, Donatello e meu xará, Rafael, Zanzio, nomes dados às tartarugas ninjas. <risos> Apenas uma curiosidade aí, né? Para ajudar a gravar esses nomes: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Mas também podemos citar aqui William Shakespeare, Nicolau Copérnico, Thomas More, Erasmo de Rotterdam e por aí vai, porque a lista é bem grande. Fica aí uma boa sugestão de pesquisa, conhecer alguns destes homens e quais foram as suas obras. Bom, para esse episódio era isso. Um grande abraço e até o próximo Agentes da História. E não esquece aí de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho senão o canal do professor aqui não cresce, beleza? Tchau, tchau, um grande abraço e até mais.